0: Selamun Aleyküm, merhabalar güzel insanlar Perşembe günü katıldığım AYT sınavı ile ilgili konuşmak istiyorum bugün malumunuz AYT sınavı TOEFL gibi İngilizce seviyenizin belirlenmesine yönelik uluslararası geçerli olan bir sertifikasyon ya da klasifikasyon dediğimiz sınıflandırmaya dayalı yani kalma geçme değil de daha çok seviyenizi belirlemeye yönelik bir sınav burada bu sınav dört aşamadan yapılıyor reading, listening, writing ve speaking şeklinde. Bu sınavı Türkiye'de British Council ve zannedersem bir kurum daha yapıyor. Ben British Council'ınkine katıldım. İşte British Council'ın kendi sitesine gidiyorsunuz. Orada hangi sınava katılmak istiyorsunuz, hangi şehirde girmek istiyorsunuz gibi orada bazı şehirlerde yapılıyor. Oradan onu seçiyorsunuz. Bir ücreti var. Onu yatırıyorsunuz ve sınava katılıyorsunuz. Sınav 3 tür olarak yapılıyor. Akademik. Genel ve UKV şeklinde akademik olan daha çok yüksek lisans, doktora, master, doktora sonrası araştırma görevlisi vesaire gibi akademik kariyer için kullananları katılıyor. Genelde ise daha çok başka amaçlarla, genel amaçlarla İngilizce seviyenizi göstermeniz gerektiği durumlarda kullanılıyor. UKV ise UK vizesinden gelen yani İngiltere, Birleşik Krallık vizesine başvurmak isteyen kişilerin işte startup vizesi olabilir, öğrenci vizesi olabilir, aile birleşimi vesaire gibi farklı vize türleri. Birleşik Krallığı'nın istediği İngilizce seviyesini göstermek için bir sınav türü burada 9'a kadar puan veriliyor ve bu puanların işte b1 b2 c1 c2 vesaire bir karşılıklarını da yine internetten bakabilirsiniz daha çok yüksek lisansı vesaire bu tarz işler için hani b2 c1 o aralar tercih ediliyor bu da zannedersem 6 ile 7.5 arası oluyor e, gibi. Yani siz yine kendi amacınıza, başvuru yapacağınız ya da kullanacağınız mecraya göre hangi seviyeye ihtiyacın var? Bu seviyenin IELTS'te karşılığı nedir diye bakabilirsiniz. Bu sınav başvurusu yaparken e, bu sınav iki oturumda yapılıyor. Reading, Writing ve Listening bir oturumda spek'in ayrı bir oturumda. Ben e, önce spek'ini almıştım. E, aynı günde alabiliyorsunuz. Farklı günler de olabilir. E, spek'in karşılığı konuştuğunuz bölüm. Bunu 20 dakika kadar bir süre alıyor. 3 aşamadan oluşuyor. Birincisinde işte merhaba, nasılsın, kimsin vesaire gibi günlük konuşmalar. İşte burada yediğin yemekten, sevdiğin şeylerden vesaire de konuşuldu olmuş. Benimki daha çok işte nerelisin, orada hava nasıl, iklim, başka bir ülkede yaşayabilir miydin, yağmurumu seversin vesaire gibi hava ile ilgili yani iklimle ilgili mevzulardı. İkinci aşamada size bir konu veriyorlar. O konuda işte bir paragraf oluyor. Değinmeniz gereken birkaç şey oluyor. Size bir kağıt olarak onu veriyor. Önünüzde bakıyorsunuz. Bir dakika düşünmeniz için süre var. Notlar alabiliyorsunuz konuşmak için ve iki dakika konuşuyorsunuz. Aa, benimkisi e, hayatınızda yer eden bir kafeyi anlatın. İşte niçin orası? Tekrar gitseniz ne verirdiniz? Sizin için niçin önemli gibi böyle noktalar verilmiş orada. E, onlarla ilgili konuşuyorsunuz. Üçüncü aşamada da bu konuştuğunuz şeyle ilgili biraz daha detaylar soruyor. İşte hani orası neredeydi? Deniz kenarında mıydı? Orada neydi? yersin. İşte Türkiye'de kafeler var, kahveler var. Oraya kim gider? Buraya kim gider? Sen hangisini seversin? İşte Türkiye'de kadınlar daha çok gider. Erkekler mi? Gençler mi? Yani böyle size sorularla bir değerlendirme yapıyor. Burada bir doğru yanlış seçeneği yok. Siz sadece konuşmaya çalışıyorsunuz. Farklı senaryolarla kafanızda hikayeleri kurup gerçek olmasına da gerek yok puanda. Siz sadece bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Burada kullandığınız kelime hazinesi, kullandığınız kalıplar, telaffuzunuz vesaire bu tarz şeyler önem arz ediyor. Diğeri ise diğerinde ise yaklaşık sanırım 2 saat 45 dakika sürüyor diğer oturum. Burada da dediğim gibi e, listening reading ve writing olarak 3 parça var. Bizim sınav bu sıralamaydı. Listening'de siz kulaklıktan dinliyorsunuz 40'a kadar sorular var. Adım adım kulaklık vesaire ses düzeyi güzeldi. E, size önce gösteriyor. Diyor ki mesela bu paragrafta bir ile 5 arasındakiler varsa bir ile 5 arasındaki sorulara bakın diyor. Önce sorulara bakıyorsunuz sonra size paragrafı dinletiyor. O o ara sorulara cevaplıyorsunuz, o şekilde ilerliyor. Burada da boşluk doldurma var, başlık bulma var, eşleştirme var, doğru yanlış verilmedi, true false not given dediklere bunlar var. Bu şekilde bitiriyorsunuz. Daha sonra reading geliyor. Bu listenin gibi aynı şekilde sorular. Sadece listening'de dinliyordunuz. Reading'de ise size paragraflar olarak verilmiş. O paragraflardan yine aynı şekilde işte boşluk doldurma, doğru yanlış seçme, başlık seçimi, paragrafı tamamlama e, vesaire gibi sorularla konu devam ediyor. Daha sonra writing geliyor. Writing'de de size iki case veriyorlar. Yani iki tane konu veriyorlar. Birincisinde 150 kelimeyle, ikincisinde en az 250 kelimeyle konuyu anlatmanız gerekiyor. Bu list ve readingdeki konular daha çok güncel konulardı. Ben UKV'ye olana yani vize için genel olana girdiğim için aa, neler vardı şimdi ben sizin için hatırlamaya çalışayım. Yani işte orada iki öğrenci bir bir seyahat hakkında konuşuyorlardı. Ondan vardı. İşte nereye gideceğiz? Sürüye gidelim. Orada şu var, bu var. Şunu alalım vesaire gibi. Yani çok kompleks olmayan konulardı. Reading'de yine benzer şeyler vardı. Sadece bir iki konu şeydi. Böyle biraz benim tam kelimeleri anlayamadığımda yani çünkü baştan sona aynı konu olmuyor. Mesela 1 ile 10 arasında bir konu varsa 20 ile 30 arasında belki farklı bir konu oluyor. Eğer siz o konudaki kelimelere aşina olmazsanız bazen zorlanabiliyorsunuz. Benim o aradaki bir konudaki kelimeleri çok bilmediğim için yani hiç aşina olmadığım bir konu olduğu için onda biraz zorlandım ama diğerleri genelde günlük konular, günlük olaylardı. Writing de de yani bu yazma kısmında da birincisinde verdiği konu şeydi işte bir iş yerinde çalışıyoruz arkadaşlarımız da e, molaya çıktığımızda molay için vakit geçirecek bir yerimizin olmaması sıkıntı bunu yöneticiye mail olarak atıyoruz e, sık bunu atarken de üç noktaya değinmemiz gerekiyor derdimiz ne için bu sıkıntı var bunun için çözüm olarak nereyi e, bir dinlenme odasına çevirebiliriz bunun avantajları ne olacak gibi bunları veriyor siz na göre yazıyorsunuz yani işte bu bir hikaye zaten. İşte bizim e, işte ikinci katta en çok çalışanımız ikinci katta orada balkonu olan bir toplantı salonu var. İşte burayı dinlenme odasına çevirebiliriz. Sigara içen arkadaşlar balkonda sigara içebilir. Burada şunu yapabiliriz. Bunu bir tane PlayStation koyabiliriz. Şöyle yapabilir. Havalandırma yapabiliriz ki burada hani çay kahve bir şeyler de atıştırabilirim bu sayede. Farklı şekilde molaya çıkan insanlar diğerlerini rahatsız etmemiş olur. Orada de diğer iş arkadaşlarıyla sosyalleşebilir vesaire gibi konularda bir metin yazıyorsunuz. Diğerinde ise ikinci konuda da ikinci konuda biraz daha uzun yazmanız gerekiyor. O biraz daha kompleks oluyor genelde. İkincisinde de şey diyordu uluslararası spor etkinlikleri ev sahibi ülkeye faydadan çok zarar verir. Bu fikre katılıyor musunuz? katılmıyor musunuz? Katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız açıklar mısınız? İşte orada da anlatıyorsunuz. Yani işte bu etkinliklerin iyi yönleri şunlardır, kötü yönleri şunlardır ama iyi yönleri daha fazla olduğu için bana göre fayda daha çok fayda sağlamaktadır. Ne bileyim işte kült Sen hani kötü olduğunu düşünüyorsan işte kültürleri yok etmektedir. İşte kalabalık şuydu buydu vesaire bu kadar kalabalığı kontrol etmek zor olabilir. Yani neler düşünüyorsan onları yazabilirsin. Önemli olan burada Farklı kelimeleri, farklı kalıpları, farklı cümle yapılarını kullanabilmek. Mümkün olduğunca e, tekrar etmemek. İşte atıyorum birisinde because dediysen bir sonrakisinde that's why deyip hani, e, o farklı cümle kalıplarını e, farklı şekillerde kullanabildiğini, e, farklı kelimeleri kullanabildiğini vesaire göstermek burada amaçlanıyor. E, bu şekilde bu oturumda totalde 2, 2 saat 45 dakika gibi sürüyor galiba. Her defasında işte giriyorsunuz mesela listeneğine başlayacağınız bilgisayar da kullanıcı da şifre alanı geliyor. Size bir kağıt dağıtıyorlar. Orada bilgileriniz var. Kullanıcı adı ve şifreniz var. Onu giriyorsunuz. Sınavınız başlıyor. Bu aşama bitti. İşte Read'in'e geldiniz. Read'in için tekrar kağıt dağıtıyorlar. Herkes aynı anda başlıyor. İşte sonra Write'in'e geliyorsunuz. Yine aynı şekilde farklı kullanıcı adı şifre veriyor. Hepsini tamamladığınızda teker teker çıkıyorsunuz. Sınavınız tamamlanmış oluyor bu şekilde. Speaking dediğim gibi o ayrı bir oturumda yapılıyor. Onu da gidiyorsunuz. İşte her ikisinde de British Cancel için söylüyorum. Eşyalarınızı bırakacağım eşyağınız dolap var oraya işte montunuz telefonunuz cüzdanınız vesaire gibi üzerinizdeki fazlalıkları bırakıyorsunuz onun üzerinde anahtar var onu alıyorsunuz bir de kimliğiniz alıyorsunuz giriyorsunuz e çıkışta da yine aynı şekilde anahtarınızı açıp eşyalarınızı alıp devam ediyorsunuz Hani o konuda sıkıntı yok eşya bırakmak konusunda diğer test şeylerini bilmiyorum ama bir itiş kansalın ki bu şekilde düzenli sakin olursanız stres yapmazsanız sizin için güzel olur Çünkü stres anında insan özellikle şu maskeli dönemde ee, hani speaking'de mesela karşıdakini anlamak zor oluyor ya da anladığını belki tam telaffuzunu karşıya geçirmek zor oluyor. O yüzden sakin kalıp nefesinizi kontrol edip acele etmeden tane tane anlatmak çok önemli. Sınavda da işte özetler de duydun mu duyamadın mı şu mu olacak yanlış mı anladın vesaire sakin olun bir şekilde anlayacaksınız arada bazılarını kaçırdığınız olabilir sonuçta full yapmak zorunda değilsiniz yanlış doğruyu götürmediği için anladığınız kadarını yazabilirsiniz belki doğru olur yanlış olur vesaire ama denersiniz şansınızı işte her beşten üçünü dördünü yazsanız zaten çoğu için yeterli bir skor olacaktır hani net olarak yazsanız diğerlerini de yazın da hani emin olarak yazabilseniz yapabilirsiniz o yüzden sakin kalın heyecan yapmayın siz zaten hani yıllardır İngilizce yok bakıyorsunuz sınava giriyorsunuz bu daha önce girdiğiniz sınavların hepsine göre daha kolay Çünkü burada sizden bir doğru yanlıştan öte sizin seviyenizi anlamaya yönelik bir sınav burada yazarken şeyleri yazmayı unutmayın işte saat yazarken işte 7.30 am ya da pm onlara değinmeyi unutmayın hani bizde o kavram olmadığı için çoğunlukla o atlanıyor eğer paragrafta ya da dinlediğiniz şeyde birim söyleniyorsa işte atıyorum kaç santimetre dedi 30 santimetre ise 30 cm diye yazın çoğul ve tekil farklarına dikkat edin e bazen çünkü o yani şey geliyor. o onunla ilgili şeyler geliyor. Onlara dikkat edersiniz. Onun dışında ben hani çoğunuzun çok zorlanmadan B1, B2 vesaire gibi yani intermediate dediğimiz ortalama seviyeleri alabileceğinize zaten inanıyorum. Hiç girmediyse, hiç girmediyseniz sınava bir kere girerek deneyebilirsiniz. Hayatta ve İngilizce yolculuğunuzda size başarılar dileklerimle kendinize dikkat edin.